Välkommen till Vego-podden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag Therese Elkvist, aktuell med sin kokbok The New Green Protein. Vi pratar om växtbaserat protein i mängder. Varför behöver vi det? Var hittar du det? Therese ger oss jättebra tips på vad vi ska käka och kostar en hel hög med proteinmyter. Vill du hellre se hela intervjun så kolla in vår Youtube-kanal Vego. Välkommen till Vego-podden Therese Elkvist. Tack så jättemycket. Äntligen, jag tog mig till Göteborg bara för dig. Det är så himla härligt att höra. Du är ju aktuell med boken som jag har lite svårt att uttala, New Green Protein. Snyggt, det låter sjukt bra. Mm. Kan inte du bara berätta lite vad det är, vad det är för bok? Ja, det är ju en bok med massa härliga växtbaserade recept och dessutom så är det en bok där man får lära sig om protein och protein i allmänhet för att jag tror många inte riktigt vet vad protein gör, många tror att protein är lika med muskler och manlighet och kött och sen så förstår man att när man läser den här boken att det finns en hel värld av växtbaserade proteiner för protein finns precis allting man äter i olika grad, olika, olika mängder. Och det här är egentligen då en bok som, eh, som gör det lättare och mer bekvämt för folk att äta växtbaserat. Att man förstår att man får i sig allting man behöver genom att äta även växtbaserat. Mm. Eh, så det handlar om det. Och då, ja, men som sagt, generellt sett protein och eh, väldigt inriktat på växtbaserat protein. Och vad det är, mm. vad det gör, vad en kropp vi behöver, vart vi hittar det. Mm. Och sådär. Men var, var det liksom den, för alla som är käka växtbaserat, eller även bara liksom laktor och vegetariskt? För den frågan hela tiden, var det den frustrationen som bara blev resultatet? Mm. Vad tänkte du nu jäklar? Det var det absolut, för det var en av de frågorna som jag som du säger fick all, allt som oftast. Liksom, mm. Hur går det? Eller om folk sa att det är jättegott med växtbaserat men jag tränar ju, så jag mm. kan ju inte käka. Man bara, nej, det finns världsatleter som äter växtbaserat ja. men du kan inte mm. äta. Men jag tror helt enkelt det handlar om en, en, att man är en okunskap och det i sin tur handlar om att hela livsmedelsindustrin har ju fått oss att tro att vi behöver äta liksom berikade allt från så här berikat mjöl till chips till berikad mjölk som innehåller massa protein i sig och det, mm. det är ju inte riktigt man behöver ju inte det egentligen Nej. om man äter tillräckligt mycket och varierat Nej. så det var dels det och sen så också att, man, att jag upptäckte att när jag var ute och resa och sådär att kom man in på Whole Foods i USA så såg man att det som, som frontas överallt det är protein. Proteinpulver, protein hit, protein dit. Man förstod att protein är, som det har varit länge också, men det har blivit en sån extra boom för att vi, för många vill vara hälsosamma, äta bra. Mm. Och då har vi någonstans protein fått lite så här en gyllene, skrivs med gyllene bokstäver och sådär. Fetterna och kolhydraterna det blir lite så här i skymundan. Protein mm. är ändå viktiga. Och så är det inte riktigt. Vi behöver ju allt. Men jag tror också det var det var det första så här... Oh, protein var den första så här, som upptäcktes av de här, vad heter det? Grupperna liksom. Okej, okay, av de näringsämnena. Ja, som man okay, hittar. Liksom, uh. Därför kan man ha fått en sån mm. betydelse. Men, äh. Men jag tänkte på, ska man, ska man ta det så här back to basics? Vad, vad är protein? Eh, protein är, är kroppens byggstenar. Bygger upp och reparerar celler. Och sen har det dessutom en väldigt stor betydelse för vårt hormonsystem och eh, olika enzymer eh, behövs protein för att de här enzymerna ska funka med en kropp. Eh, och, eh, och protein då i sin tur byggs upp av aminosyror och det här nu kommer världens snabbaste crash course mm. i protein men det är så att eh, aminosyror eh, bygger upp ett protein och beroende på vilka aminosyror så det finns olika, 20 olika så blir det olika proteiner okay. så man kan tänka ungefär som att bokstäver bygger upp ett ord så bygger aminosyror upp ett protein är du med så långt? Ja, det är så bra. Ja. 
och av de här 20 då, så finns det nio stycken som är essentiella som bara en kropp inte kan tillverka själva mm. utan som behöver fris via maten. Och här kommer den här grejen då som är lite eh, som skillnad egentligen mellan växtbaserad och animaliskt protein. Och det kanske många känner till att man ser, ser att växtbaserat protein inte är fullvärdigt. Mm. Eh, och det innebär egentligen att de här olika de här nya aminosyrorna som vi behöver fria oss via maten. Mm. De finns inte i tillräckligt stor mängd i de olika växtbaserade eh, proteinkällorna. Så exempelvis ta kikärtor så finns inte de här i tillräcklig mängd. Så du kan inte bara äta kikärtor utan behöver kombinera det med olika typer av växtbaserade proteiner. Mm. Eh, man brukar prata om att seralier och baljväxter, seralier är olika typer av sädslag som exempelvis havre mm. och då baljväxter som kikärtor eller ris också en seralie, mm. svarta bönor i en baljväxt. Så många sådana gamla klassiska, klassiska rätter som typ beans and rice, det är då genialiskt för det där mm. gör det ju då en fullvärdigt växtbaserad protein. Ja. Men sen finns det några undantag, så exempelvis soja. Som man exempelvis gör tofu och tempa av innehåller fullvärdigt i sig. Eh, hempafrön innehåller fullvärdigt i sig. Mm. Bovet innehåller fullvärdigt i sig. Mm. Så det finns vissa växtbaserade proteinkällor som då är eh, av högre kvalitet om man ska säga så. Mm. 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 Jag vill bara rätta mig själv. Jag kom på, när man hittade protein första gången i kött. Det är därför det kan få hänga okay, kvar. Ja. Ja, det var jag med kom, vad jag visste. Ja, jag ja. <laughs> men är det, finns det någon skillnad på... Alltså, förutom då att det kanske inte är fullvärdigt. Men, men liksom, om man bara kollar på växtbaserat protein jämfört med mm. animaliskt protein. Finns det en skillnad i det? Liksom? Tar man upp det på samma sätt? Och... Eh, det kan vara svårare. Generellt är det ju svårare för kroppen att eh, ta hand om det... Eh, eh, om det är animaliska på så sätt att det tar längre tid för kroppen att bearbeta det. Mm. Sen brukar man ibland prata om att det är lättare för kroppen att ta upp det animaliska. Mm. Och det beror ju då på att det är fullvärdigt i sig. Så det animaliska kanske du behöver liksom kombinera lite sådär. Mm. Men man brukar säga att om man, eller grundregeln för protein, oavsett om man äter växtbaserat eller även att äta animalier, så är grunden att man behöver äta tillräckligt mycket protein. För att det är först när man äter till, eller tillräckligt mycket energi, förlåt, energi på hela dagen. Och det är först då som kroppen använder proteinet till det som vi vill. Typ mm. bygga upp och reparera celler. Mm. Så om man har ett behov på 2000 kalorier och äter 2000 kalorier. Då används protein till det vi vill. Men om man lever ett underskott hela tiden och äter för lite protein. Då kommer det gå åt till som energi helt enkelt. Mm. Och det är därför det är viktigt att man äter till mycket. Och speciellt om man äter växtbaserat. Så behöver man äta mer mängd av det man äter. Eftersom att det generellt sett innehåller färre kalorier. Mm. Så att äta till lite mycket är väl en bra grundregel. Ja, men den är så kul när folk säger... Ja, ah, men jag börjar käka växtbaserat, men jag blir så trött. Man bara, det måste ha proteinet. Jag bara, well, eller så äter du för lite. Det är så här energi du behöver. Och speciellt om man har ätit animalier tidigare och går över till en ja. växtbaserad kost. För då kanske man äter samma mängd, fyller tallriken lika mycket. Men då mm. kommer man ju förmodligen bli... Eh, bli hungrig. Mm. Och jag tycker det är en sån kul grej det här med att man, att man säger att jag blir så hungrig. För jag kan ofta höra att ja, men det är jättegott. Men jag blir hungrig snabbt igen. Känner bara så här, men ät igen då. Det är super det här. Det är jättegott att äta. Så vad är problemet? Det skulle bara vara en fördel känner jag. Ja, det är så här, man får äta igen. Jag är törstig och dricker folk. Jag är fortfarande hungrig. Uh, jag, jag vet inte vad jag ska göra. Man bara... Mm, vad, men det är jättekul. Vad, um, hur, hur mycket protein ska man få i sig? Det finns det lite olika rekommendationer men om man är en person som det grundbehovet brukar man säga ligger på 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Då gånger man sin kroppsvikt med 0,8. Mm. Sen kan man med fördel ligga lite högre så 1,2 även om man är en vanlig 
person som inte liksom tränar jättemycket eller bara så här, har ett mm. vanligt, vanligt stil så kan man för det grejen är så att proteinkällor eller protein har ofta en väldigt bra källor det man, det man äter för protein är oftast väldigt bra näring mm. så därför kan man fördela att äta lite mer protein än vad det är man, ens lägsta behov mm. så 1,2 kan man med fördel gångerna med sin kroppsvikt och för, bara för att ha som jämförelse om man kollar på atleter, idrottsmän och kvinnor mm. så kanske de ligger upp mot liksom 1,82 gram mm. och till och med mer än så ibland och atleter är de som verkligen tränar asmycket, inte bara de som cyklar till jobbet. Och nej, nej att de atleter är, är folk som jobbar med att vara en atlet. Som är <laughs> som världsatleter. <laughs> Men nu till det kul, det roliga då. Liksom, var, var hittar man de här gröna proteinerna? Ja, men det som är så fiffigt är att man hittar det precis överallt. Ja. Allt från liksom spenat till linse till avokado till knäckebröd till eh, ja, men såklart bönor och sådär, mm. innehåll protein. Och eh, det, sen finns det ju de källor som innehåller mer som exempelvis, det finns, man brukar prata om några huvudkällor och det kan vara seraler som är typ... Eh, Havre, bovete, quinoa Sen så ops Ifall någon tänkte såhär Men gud, quinoa har hört att det ska vara en ört Och det är så, men man brukar kalla Typ quinoa och bovete brukar man kalla för Sevdo-sädeslag För att de mm. är egentligen inte sädeslag liksom På någon sån här Om man ska vara riktigt Nej. liksom krass Men de brukar ändå benämnas så För de används som sädeslag mm. Så olika sädeslag äh, bag- alltså, Nu vet jag att du har glutenfritt hela boken va? Ja, ja men, men alla sädeslag Ja, precis mm. Jag, jag har havre i boken och det är ju, man kan ju inte garantera att det är helt glutenfritt om man inte har ren havre, men ja, mm. annars är det det. Mm. Och ja, men nötter och fröer också väldigt bra proteininnehåll, sen kan man ju inte äta hur mycket nötter som helst för det är väldigt mycket energi, men det är mm. fortfarande väldigt bra innehåll. Sen kaka och en sån otippad ingrediens som innehåller Aha. väldigt mycket protein. Eh, vilket jag tycker är trevligt att veta Vad hur, hur, hur bussar du din mat med? Eller, du, eller äh, äter, du äter Se till att äta väldigt mycket bakverk <laughs> Exakt Men jag tycker det kan vara en kul grej När man har börjat gräva ner det här att, eh, Om jag har en recept här i boken på, Som jag kallar för en, en, en kärleksmums mm. eh, Och då är det en botten på bovet Och pumpafrön och daddlar och kakao mm. Som man mixat en härlig botten Så det är en glasyr över det mm. Och då vet jag att för det första får man väldigt mycket protein Från pumpakärnor och bovete, mm. bovetekonen men även då kakan som i. Och det är lite kul att folk blir... Man kan förvåna lite ibland och säga mm. att man vet att det är protein även i det här. Ja. Och samma sak om man... Att jag tror att det finns en... Vissa tror att protein kanske är att man äter ja, men en kikersbiff till lunch. Och det är där man får i sig hela dagens protein. Mm. Och så är det egentligen så att allt från liksom, om du käkar havgrynsköt får du lite protein därifrån. Du har äppelkompott på det för också lite protein. Inte speciellt mycket men du får liksom lite protein där också. Mm. Du kanske har lite frön och nötter på. Eh, till lunch kanske du känner linskryta. Får du, får du eh, käka så jag tjänar en linskryta. Käkar en linskryta. Får man lite protein från allt det också. Och mm. sen så till mellanmål kanske man dricker någon grön smoothie med lite spenat och avokado i. Får du ju protein därifrån. Mm. Så det är över hela dagen samlar man på sig protein. Och sen också folk, folk har också sån hets av att de känner att oh, jag måste få med allt på en dag. Men det är liksom totalen. Så du kan ju typ Precis. sluta på en vecka om du vill. Ja. Det där är intressant för att det, jag pratade med en vän om det här om dagen. Det här med dagar. Att det här, dagar och tid är något som människan har hittat på. Så det ja. finns ju inte ens egentligen. Så att man är så här, oh, jag måste träna fyra dagar på en vecka. Det, är egentligen, det spelar ingen roll om det är fyra. För vem stämmer att en vecka är en vecka? Det skulle lika gärna kunna vara onsdag till onsdag. Det är bara något sånt här socialt... Ja. 
Men vad jag tänkte på kan vi gå igen för du har, du har delat in proteinet i olika liksom som du har ballväxter. Precis. Och sen, men vi kan börja med nötter och frön för vi var inne lite på det. Va, va, vad kan man göra där? Va, hur kan man trolla in liksom nötter och frön i maten för att boosta? Oj, det här är mitt absoluta. Det här är alltså mitt enda eh, beroende i mitt liv. Och det är nötter och det är alltså inte farligt. Det, och det kan faktiskt bli lite farligt. Eh, för att jag äter otroliga mängder frön och nötter. För att det finns mycket att göra med det. Men dels då kan man ju äta det som snacks som mm. de är. Eh, rostade eller man vill göra dem, eh, om man vill bara äta dem helt naturella. Mm. Eh, och sen så kan man blötlägga dem Exempelvis cashewnut Så kan man göra till massa olika desserter och såser mm. eh, Sen såklart kan man baka med dem Man kan göra liksom råfordbakverk Men mm. även eh, bakade bakverk Man kan ha dem om man gör liksom frölimpa Knäckebröd eh, Man kan göra mysli av dem mm. eh, Nötsmör ska vi inte ens tala om <laughs> Det är liksom Det finns många olika varianter Man kan smaka dem på olika sätt med lite Ja, men mandelsmör med lite chili. Mm. Eh, och sen så om man har ett gott nötsmör hemma kan man ju på typ 10 sekunder göra världsgåta krämiga dressing. Mm. Bara vispa i lite vätska, typ vatten. Kanske ingefära, salt, vitlök. Och sen så ringlar man över det på någon god sån här tofu bowl mm. eller på gröten. Det är väldigt gott. Vi kanske inte brukar ha chili men om man gör en god mandelsås så har vi gröten. Mm. Eller man har bakat lite bananbröd, mandelsås. Oh. Det, det finns så mycket att göra. Ja. Eh, och sen alltså drycker. Man kan göra egna, mm. egna nötdrycker. Också mm. superenkelt. Eh, så det finns en hel uppsjö av grejer. Men jag gillar det att du har mycket sån piff. Alltså, du, har, du har väldigt bra recept. Allt är väldigt snyggt. Men sen så har du alltid det där lilla piffiga på. Som gör väldigt mycket. Inte bara för att det är vackert. Men det ger ju liksom konsistens. Och det ger ju uppenbarligen lite proteinpust mm. också. Precis. Så att det är inte bara... Många tänker oftast de nötter och frön mer som dekoration. Mm. Rätt. Det har varit så innan i alla ja, fall. Absolut, och det, men det, som du säger, det är en väldigt sån närings, eh, näringsboost. Och samma sak när vi var inne på näringsboost som inte, inte har med protein att göra. Men det är att använda kryddor som... Att man har inte bara på en krydda för att det smakar gott. En kryddor är väldigt, har väldigt bra näring i sig. Mm. Ta sådana sån här som typ gurkmeja och kryddnejlika som är bland världens mest antioxidantrika mm. saker du kan få tag på. Så att ha det på någonting, typ att rosta cashewnötter kan man rosta med lite, brukar jag rosta dem i ugnen och så kastar jag runt dem i lite gurkmeja och kryddnejlika efteråt och lite salt. Mm. Så blir det som ja, men supergoda cashewnötter. Mm. Um, sen så får du kanske inte det super mycket kryddnöjliga på en cashewnöt Men om man hela tiden har det tänkt att kryddor även är ingrediens Snarare än mm. bara krydda så får mm. man i sig väldigt mycket på köpet Just det. Uh, Och seralier, mm. <laughs> hur, hur tänker man där? Hur uthåller man in det i mat? Uh, det kan man använda allt från att du kanske har en härlig sallad Jag älskar att göra sallader mm. och då är det ju sallader som ser ut på Tusen olika sätt. Det är allt från liksom, eh, rissallader med saker som är bakare till råfordsallader till sallader. Grönsakerna är hackade i små bitar till stora bitar. Eh, olika buddha bowls eller poke bowls eller mm. restsallader och sådär. Och alla sådana är väldigt, väldigt eh, superkäckt att få in olika seralier. Och på tal om det, du har ju en, bok, en salladsbok, den New Green Salad som är helt fantastisk. Som, <laughs> som jag har lagat jättemycket som ja, är med kul. som verkligen ja, skämtar du. Jag har ju rätt mycket <laughs> men det är så här att um, den kostar också så här myten om en tråkig sallad. Mm, verkligen mm. och tanken där är att man ska få in det här tänket kring hur man kan göra en sallad mål på olika sätt. Um, så där och i olika sallader eller jag tror man så här det som jag gör där alla skulle nog kanske inte ens tänka att det är en sallad så alla typer av rätter man gör kan man ju få in sallader. Mm. Uh, man kan göra olika biffar, bollar, göra små olika knobiffar med broccoli mm. som jag har i den här boken. 
eh, som jag tror blir lite mer matigt och får mm. lite en kul textur. Och det är jättekul för att den, det, det blir ju inte som, jag vet inte, ibland tänker man quinoa som lite så här torrt och mm. många gör liksom ingenting med det. Nej. Och då tänker man att biffarna ska bli det, men biffarna blir ju jättehärliga. De blir väldigt saftiga och håller ja. ihop väldigt bra med om man inte annan, man... När man vill laga helt växtbaserat och inte liksom använda ägg och sådär. Mm. Um, och sen tycker jag med en sån grej. Du, för det finns ju ting olika sraliga. Så kanske man tycker om. Men vit knoa är min favorit. Uh, Dörra tycker jag också väldigt gott. Mm. Och så tänker man att det, då är det bara det man kan göra med dem. Men då kan man ju även koka dem i roliga saker. Så har man öppnat ännu en dörr. Mm. Exempelvis bara hälla ner det gurkmöja eller saffran nu när det är juletider. Ja. Uh, I uh, vattnet så kokar man då saffranskokt dörra eller saffranskokt. Quinoa. Mm. Man kan ha en splash kokosmjölk i exempelvis. Som gör att det blir um, något alldeles extra. Ja. Um, sen kan man göra en favoritred som jag brukar som jag kallar för en knotto. Som är ett litet göteborgsskämt med mm. risotto. <laughs> det är för att det är på quinoa istället. Ja. Och då använder jag röd quinoa och rödbetor. Eh, som blir supergott och, För det är ganska stor skillnad på vit knoa och röd knoa. För röd knoa är ju lite mer tuggmotstånd i. Mm. Så den blir supergod där. Och då häller jag i... För att kombinera olika seralier. Ett perfekt exempel på att man kan kombinera seralier och ballväxter. Mm. Då du gör du den här kinotton. Och sen så istället för då det traditionella som man brukar kanske ha någon ost. Så brukar jag mixa en bönkräm av vita bönor och näringsgäst som blir lite ostigt. Och så häller jag i det. Så blir det ja. världens krämigaste knotto. Just det. Och de har ju kombinerat bönor. Och det är ett kul sätt att ni kan ju hoppa det lite i förväg. Men ja. de har ju kombinerat bönor eller ballväxter på ett sätt som man kanske inte... Tänker på först. För det första är att man ja, men jag vill göra en hummus. Eller man vill ha rostade baljväxter eller bönor mm. i en sallad. Men då kan man även mixa dem ner till en sås. Som man en, liksom blir en krämig kräm eller kräm. Alltså det där hoppas jag att folk verkligen upptäcker. För, att, eh, som, för det tycker jag är helt fantastiskt. Just att bönor blir så krämiga. Och att man kan använda det i pasta sås utan att behöva ha. Alltså, jag, menar, jag älskar ju havregrad också eller vad mm. det nu kan vara. Men bönor är så fantastiskt. För att ja. det kan användas till så mycket. Men, vad, men just det, på tal om ballväxter. Vad man kan göra med det. Ja. Jag kommer bara på en grej till som jag ja. tycker är så himla bra med seralier. Att även toppa soppor med. För jag älskar soppor, speciellt den här tiden i båret. Ja. Men jag vill ha... Jag vill att det ska hända något mer med soppan än bara vara en krämig soppa. Mm. Så jag mixar ofta krämiga soppor på olika rodsaker. Och man kan ha bönor som redning. Mm. Och så toppar jag gärna med lite typ quinoa. Kanske en liten quinoa-sallad där man har blandat ihop quinoa med... Lite grönsakshack av det man har hemma. Mm. Eh, eller bara lite råhyvlad kol typ. Ja. Eh, och det kan man ju allt från dörra till knoa till bovete till havre. Så det man har hemma liksom. Mm. Det är supergott att ha på soppan. Det är jättesmart. Det, är så här, det blir liksom lyxigt utan att vara mm. jättemycket jobb. Exakt. Och mer matigt. Ofta kanske det är en sån grej som om man har... Jag brukar förespråka att man ska preppa och om man, kokar, om man ska koka knoa till en rätt kan man koka dubbelt eller kanske till och med trippelt så mycket för att det håller länge i kylen. Ja. Och då har man det kommande måltider. Om man har det tänket, då mm. kanske när man gör den här soppan då som man gör en snabb soppa och man bara kokar ihop lite rotsaker så kanske man har lite rester av någonting i kylen om mm. man är förberedd och då går det väldigt snabbt mm. att laga mat. Och det kan alltså, vara bra. Det är också jätte... Oh, jag jag Men det är väldigt bra för att det är som när folk undrar och det känns så jobbigt med alla tillbär och sånt där. Jag, bara, alltså, jag kokar också som du då jättemycket. Mm. Så jag gör man det på typ söndagen eller någonting. Sen har man det typ flera dagar, typ hela veckan. Mm. Och så kan man bara använda det. Antingen kör man det liksom i sina sallader eller som tillbehör. Eller så till exempel slutet kan man oh, gud, inte en sallad till. Men då gör man biffar på det. Precis. Så har man det där. Ja. För att folk tror att det blir gammalt på två dagar. Nej, nej det blir absolut inte. Men det kan länge mm. kan man ha det. Men och, och så ballväxter För att många tänker också där att De som inte är inne i vegovärlden kanske tänker Tråkiga linsallar Och sen så mm. tänker de falafel och hummus Och that's it mm. Men det finns ju mer Absolut, sen så råkar det du sa vara Ibland går det att man har sånt där 
Och tänk på alla Men jag håller med dig. Men när vi pratar om, när vi pratar om humus, då kan man passa på att säga att man kan göra så mycket. För om man då tycker att humus är hmm, tråkigt. Så kan man göra så mycket mer än inget ont om spiskummin. Men mm. spis, hummus med vanlig spiskummin. Det kan jag tycka att det är gjort. Ja. Men man kan ju variera en hummus på tusen olika sätt. Man kan göra rövbetshummus och pumpahummus. Och rostad vidlägshummus och dragonhummus. Och andra örthummus och sådär. Mm. Eh, man kan göra det. Det får man någonting kanske inte ens kalla det. Men jag brukar allting som är någon ballväg som mycket till en röra. Brukar jag kalla det för hummus. Mm. Så jag brukar även göra gul ärthummus ut nu kring mm. jul. Eh, med saffran i. Det blir supergott med lite rapsolja som mm. en svensk touch. Mm. Eh, man kan göra det på vita bön. Så det finns, man kan variera det på tusen olika sätt. Så mm. alla bönor. Eh, I alla fall kikar och vita bönor och eh, gul ärter skulle jag Och gröna ärtor tycker mm. jag absolut. Man kan göra till goda hummus här. Mm. Men förutom det då, dels kan man ha i sallad, det är ju antingen som råa, eller nej de är kokta, men icke tillagade mer än att de är kokta då. Mm. Om man tycker det är trist kan man ju göra en härlig marinad, typ en Dijon-marinad kanske. Mm. Någon sorts yoghurt, yoghurt havregurt, sås. Sen tycker jag det är väldigt gott att rosta dem i ugnen så att det blir som krutonger typ. Ja. Och då brukar jag om jag rostar en sak en, en plåt med rotsaker så brukar jag sen kanske sista tio minuterna kasta på lite bönor mm. eh, av något slag. Så de blir så här lite krispiga och öppnar mm. sig lite. Tycker jag är väldigt gott. Eh, och sen så pratar om innan redning. Dels kanske då en kinotto eller en soppa. Väldigt mm. gott att ha. Om man mm. vill ha om man gör en soppa, kanske en spinalsoppa så är det gott att hälla lite vita bönor så det blir redningen. Så blir det en tjockare soppa. Mm. Um, och sen så då har vi ju massor olika linser som finns så många olika av. Mm. Jag tycker jag kan vara gott att börja en linssallad som en side salad om man ja. gör någonting. Um, beluga linser är en av mina favoriter som jag jättegärna har i sallader som mm. blir så vackra och fina. Supergod och blandar ihop med en god um, grönkålspesto. Ja, Eller vilken pesto man vill Men ja. grönkålspesto är väldigt gott mm. eh, Och så blir det ett jättegott tillbörd Så man kan ha wraps eller man kan ha det mm. i en sallad Eller man kan eh, Man skulle lika eh, till och med kunna ha det på en macka typ, mm. Som en mat i macka mm. eh, Och det finns så många <laughs> Linser och bönor ja, Och man ibland så Och jag kan bli så här, som Du vet man, ofta, man kan köpa gröna och röda linser mm. Och beluga linser och så hittar man typ väldigt vanliga bön Och sen så går man in i någon så här kanske Mellanöstern-butik Och man bara, oh my god, jag visste inte så att det här mm. fanns Så det finns så mycket också Verkligen. Men folk, man är så van med att man håller sig till mm. Samma gamla vanliga Och det tror jag är lite sånt Ett misstag som många gör Att man, eller man vill börja laga med grön Så vet man att man ska börja Och då brukar jag tipsa om att eh, Använd de råvarorna som du är van vid Så det första du ska göra är kanske inte att gå in i en Mellanöstern-butik Och hitta hundra nya linser <laughs> Utan köp på det du var med. Du kanske brukar göra någon form av ja, linskryta och fortsätt med samma linser. Men byt ut kanske de andra råvarorna. Du kanske byter mm. ut pumpa mot morot. Du kanske byter ut eh, broccoli mot savoykål eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen så eh, arbetar man så för att successivt lära sig bli trygg i de här nya rätterna. Mm. Eh, och så byter man ut råvarorna. Och sen när man har blivit van vid det då kan man bör mixa med nya råvaror till nya råvaror. Mm. Så köp på dem du är van vid och mm. försök göra olika saker med dem. Mm. Um, om, man, om man brukar köpa en pumpa och göra pumpasoppa så kan du testa att baka pumpa hel i ugnen, i klyftor, i, mm. i mindre klyftor. Du kan göra puré av den, du kan göra hummus av den. Men det är lite den grejen också när folk, och jag själv varit skyldig till det, men att man kanske säger, jag gillar inte fankål. Och det är klart att du kanske, du kanske aldrig kommer att älska fankål, men Ofta är det kanske ett tillagningssätt du inte gillar med den. Du kanske inte gillar den bra, men den är jättegod rostad. Den är kanske jättegod i din soppa. Eller, och jag känner som med, med balväx också, eller med vad som helst. Att 
Bara gör så mycket du kan med det innan du ger upp det helt. För du, du kommer hitta något. Verkligen, för det kan bli. Och det är det som är så spännande med växtbaserad mat. Med att beroende på hur du tillagar någonting. Oavsett om det är en ballväxt eller en grönsak. Så kan det, bli, kan det smaka på tusen olika sätt. Beroende på vad du serverar det till. Och då mm. som sagt hur du tillagar det. Så håller du verkligen med. Ifall, ifall du inte tyckte om att äta kikärtor bara kokta med testo och kalla lägga dem i en marinad då, eller mixa dem till en hummus mm. eller ha dem i en linskrit eller rosta dem som blir helt krispiga och liksom lite krutongaktiga. Ja, och sen går man tillbaka det är lite så här börja med hummusen så kanske du vantar vid smaken av kikärtor och då kanske du gillar kikärtor så det är samma sak med typ jag vet inte, ta linser, röda linser mm. du kan inte gilla dem kalla i en sallad men du kanske gillar det som en sås eller du kanske mm. gillar det i en gryta och så vänder du vid smaken och sen går du tillbaka till den där Salladen igen och bara wow mm. det är ju skitgott Jag älskar Precis. det här det, det är lite magi ja. hur, hur, hur tänker du och hur tycker du man ska tänka När man komponerar en måltid eh, ja, men utgå då. Jag brukar ju prata om att man dels ska utgå Från att en måltid ska vara näringsmässigt komplett Och mm. komplett när det gäller smaker och texturer och när det gäller näringsmässigt så kan man ju man kan ha det som en, lite som en tumregel. Det är inte så att man, att varje, man måste vara nitisk med att varje mål, till och med mellanmål, ska innehålla allt, liksom allt det du behöver. För det kommer ge mig för att du äter till mycket och varierat. Mm. Men att utgå från att allting ska innehålla de här olika näringsgrupperna, de näringsgivande näringsämnena som proteiner, kolhydrater och fetter. Mm. Och då tror jag det är bra att veta om för att kolhydrater har fått en sån väldigt så här, folk, många är rädda för kolhydrater för att det står alltid på löpsidan hit och dit och kolhydrater är farligt. Men kolhydrater är kroppens främsta energikälla. Vi måste ha kolhydrater för att vår hjärna ska fungera exempelvis. Så det är superviktigt. Sen kan man välja vilken typ av kolhydrater man äter. Om man vill bero på vad man har för... Eh, vad man har för liksom, vad man vill uppnå med, mm. med det man äter. Eh, men att utgå från att maten ska innehålla då proteiner och kolhydrater och, eh, och fetter. Eh, så, mm. Och då när man äter den här typen av mat, mycket grönsaker. Så får man per automatik i sig olika mineraler och vitaminer också. För att det finns springfyllt i mm. de här olika råvarorna. Eh, så jag brukar helt enkelt bygga upp med någon form av kolhydrat. Det kan vara liksom, eh, rotsaker i en bra kolhydratkälla. Det kan mm. vara olika cerealier. Mm. Eh, bra att få i sig så mycket växtfiber som möjligt. Mm. Om man inte har problem med fiber då kanske man ska ta det lite lugnt där. Eh, och sen så proteiner då i form av, det finns då som sagt i allting man äter, men att ha en, jag tycker om att ha en, ett par, en eller ett par källor som är specifikt inriktade på proteiner, mm. man kan kalla det så. Så man kanske har lite ballväxter, man kanske har nötdressing, man kanske har eh, eh, lite ceralier som mm. då är kolhydrater och proteiner. Och sen så fetter som då kan vara lite mer nötter, det kan vara en, eh, någon oljendressing eller det kan vara en avokado eller mm. sådär. Mm, det är jättebra mm. Och sen då när man har fått den där biten rätt då kan man också tänka kring det här med smaker och texturer att man vill ha med, med de olika de här grundsmakerna som man har talat om tusen gånger att man får med sig lite som är något som är surt, salt, söt, bäst och något som är umami gärna. Mm. Och sen gärna tänka olika texturer så man har någonting krispigt, man har någonting krämigt man har någonting som kanske är lite färska salladsblad för att det är helt mer i härlig liksom fräschör mm. man har några crunchiga nötter på eller fröer eller bovete är väldigt gott att rosta. Mm. Eh, kanske någonting råhyvlat för att det är gott och är bra med fiber, växtfiber. Mm. Så tänka så. Det är som uh. bygga ett hus. Man tar lite bitar från olika, eh, olika, med olika bitar så bygger man ett hus eller en sallad. Uh. Eller en det är fulla citat. Mm. <laughs> jag måste bara säga en sak. Um, för jag, du är så här, en av... Dina böcker, bara dina böcker är typ bland de mest inspirerande för mig. Jag tycker, mm, tycker att de är väldigt, väldigt bra. Uh, och sen så blev jag också väldigt fascinerad... Uh, för jag tycker att det är enkelt att laga den här maten. Men lagar du alltid så här piffig mat? Eller har du dagar där du bara... 
Eh, jag har absolut dagar när jag bara inte orkar det. Alltså en av mina bästa to go grejer det är att äta matiga gröter och det har jag faktiskt sett på i den senaste boken. Men det är alltså att göra ja, men en havregrynsgröt där jag gärna river i lite morötter eller typ zucchini så blir det lite matigare själva gröten. Mm. Gärna smaksätter med lite typ så här kardemumma, gurkmä, kanel, ingefära, mycket ingefära tycker jag är väldigt gott. Mm. Lite nail också kanske. Och så toppar jag det med saker som håll i er. <laughs> men alltså det kan vara i morse eh, hade jag faktiskt hummus på min gröt. Oh, det är konstigt. Funkar det? Ja, rödbetshummus dessutom. Ah. Jättegott. Men man kan ha olika ballväxter, man kan ha nötter såklart, man kan ha sallad, man kan ha massor av grönkål på, avokado, rostade rotsaker, väldigt gott, tomat, mm. en sång för det. Mm. Och det är egentligen som om man tänker sig en risotto fast på havet istället. Mm. Och den går ju gör snabbt att göra. För man liksom kokar upp gröten på tre minuter. Eh, toppar med det. Ofta är det så att jag kanske har något hemma. Att man har lite rosaker över som man inte orkar mm. göra något annat av. Kan man hälla på det. Eh. Alltså det är inte en konstig idé. Det är bara för att man är så van vid att gröten Precis. äts. Ja men gröten äts som en bär och kanske lite granola. Men mm. man kan göra mat i. Och det är väldigt bra tycker jag. Men när jag kommer hem och jag vill äta någonting. För jag, jag är en person som behöver väldigt mycket. Eller inte mycket men jag behöver min mat. För annars blir <laughs> som många gör. Men jag blir. Jag kan säga om jag blir hungrig. Då kommer det som en blixthunger. Så måste jag ha mat nu helst för fem minuter sedan. Mm. Och då är sådana här tricks som att köra en mat i gröt. Hoppar man att hemma väldigt bra. Jättebra. Yeah. Så det är nog min sån. Har du, no- har du något favoritrecept? Eller äh, favoritrecept och något som man bara måste testa i boken? Ja, alltså nu har jag... Det var mat i gröt. <laughs> Precis. Mat i gröt. Man kan, jag kan ha en rätt varje, varje ja. situation på dagen då. Då kan man börja med en mat i gröt. Sen är det tycker jag väldigt mycket om Eh, hischgröt också är väldigt, väldigt gott Det är lite mm. lenare och då smaksätta med eh, Lite värmande kryddor Jag har nämligen en, en, en liten kryddblandning i boken En golden paste När jag mm. blandar olika värmande kryddor Som kanel, ingefär, gurkmä, kardemumma mm. eh, Och nejlika och sådär Och eh, så häller jag lite vatten i det så det blir som en typ rökkurrypasta Fast då en golden paste mm. Så man kan ha gröt, man kan ha när man gör eh, med såna här Olika bollar, bakverk, muffins Bananbröd Eh, men även om jag har gröt då Så den är väldigt god där också Och det är lite kokosgrädde på den som jag tycker är otroligt gott mm. eh, så, ja, men, så kanske en sån till frukost Alltså blir lite, eh, lite Går eh, lite lättare Än mm. mat i gröten Och nu på vintern tycker jag om att äta varm till frukost Då får du gärna vara en varm gröt på, vinter, eller på sommaren kan jag gärna förbereda en overnight oats Kvällen innan mm. eh, Och sen till lunch ja, men Jag älskar ju falafel som vi snackade om innan mm. Så då har jag käkat en liten tips då Med en liten falafel wrap Mm. Som jag har med en liten sallad till. Eh, som jag äter. Man kan även ha typ tortillabröd. Men jag brukar om att äta i eh, kolblad. För att det blir mm. extra krispigt. Eh, och sen till snacks. Som man absolut inte får glömma. Då har jag ett. Ja, men det jag pratar om den här kärleksmumsen. Chokladbitarna. Mm. Mm. Eh, den tycker jag man kan äta till snack. Eller om man vill så kan man göra. man är lite ute i god tid. Kan man göra en liten sötpotatispuré. Eh, med kokosgrädd och granola. Som man kan dels servera som dessert men även som en eh, mellanmål. Mm. Perfekt funkar det som. Mm. Och sen måste jag då säga, för jag har varit helt inne för nu har jag dagarna tre typ bakat ett bananbröd. Och det är nog det receptet som jag har lagat flest gånger nästan i mitt liv. Jag bakar inte jättemycket. 
Men och då ska man komma ihåg att den här boken kommer ut i augusti. Så att jag har inte haft så lång tid på mig att eh, alltså baka det här brödet. För att jag började boken i januari. Den trycktes i juli. Så under fem månader då hade jag på mig att laga bananbröd. Och på de fem månaderna lagade jag fler. Som det, på de månaderna så lagade jag bananbröd så många att det är liksom det mesta någonsin har bakat något. Så att det är ett beprövat recept. Det är väldigt, väldigt gott. Och nu har jag gjort det i flera dagar i sträck med för att den är perfekt att mäsa på olika adventsmys och julmys. Och sådär. Så då har det varit väldigt mycket bananbröd mm. eh, Väldigt, väldigt gott ja. eh, Så det rekommenderar jag Jag har lite typ äppelkompott och kokosgrädde på det Gud, den måste jag testa Bananbröd är det bästa jag vet mm. Och det känns som att det finns en miljö Om man googlar bananbröd så får man nå upp Ruskigt många träffar Men jag skulle hävda att den här är väldigt <laughs> <laughs> Jag skulle säga att den här är väldigt bra ja. eh, Då ska jag försöka också tillägga att jag, Innan jag gjorde det här receptet jag typ inte ens, För jag gillar inte banan, jag är en konstig person Däremot tycker jag om att ha det i smoothies och i smoothie bowls så man inte känner banansmaken. Mm. Och även i den här boken då så har jag gjort recept med ganska gröna bananer. Mm. Eh, vilket gör att det smakar inte så... Sen som man kan göra det med ju superbrun prick mm. också om man vill det. Men jag tycker om det inte smakar så mycket banan, alltså de är mm. grönare. Så därför då... När jag ser att det är det gåaste någonsin att smaka så är det också för att jag typ inte har smakat något annat. <laughs> <laughs> så det kan bero på det. Men det är gott så att testa det. Ja. Och middag? Just det, middag ska man också ha. Mm. Ja, men då vill jag nog tipsa om knotton, bara för att den är så himla rolig. Mm. Mm. Eh, och den kan man ju då ta, för då är det, alltså en knotto i sig är ganska enkel. Det är bara rödbetor och quinoa och, när, och goda eh, näringsgästost, eh, krämsåsen. Mm. Och sen kan man ju då toppa den med lite det man vill. Nu kan man kanske, om man har lite torkade kantar eller trattkantar eller från sommarens mm. eller höstens block kan man ha det på. Lite rostad svartkålschips eller grönkålschips, väldigt gott. Så f- f- gör ett liten finess med att toppa med sånt som är i säsong. Mm. Ja, oh. mm. Jag har faktiskt, den här veckan är lite, lite lugnare för mig. För jag precis lämnat tidningen på tryck och sådär. Och din bok står på min lista så jag ska laga igenom den. Mm. Så det är jätte, jätteinspirerande. För att återkomma sen. Absolut. <laughs> Men okej, okay, vi får ju avsluta med att säga att ni måste köpa Tres Elkvist bok The New Green Protein. Finns det böcker säljs? Jajamän. Och sen får jag väl tacka för att du gästade Begopodden. Tack så jättemycket för att du fick vara med.